0: 13, 14 Stück oder sowas und von
1: 13, was? Messenger aller Länder, vereinigt euch!
0: Yay! Oh ja. Irgendwann fahre ich vorbei und nehme mir dieses Interface weg. Ähm... <lacht> um. Hallo und herzlich willkommen zum Nerd zum Podcast Folge 131. Heute ist der 25. Januar 2021. Mein Name ist Maus Quabeck Und mit dabei ist der Thomas Gottschalk des Podcastings und der Meister der Verzögerung und Send in die Länge ziehens Peter Mack.
1: Guten Abend! Heute aus Bremen oder so. Ich weiß auch nicht, wo ich heute bin. In der <lacht> Stadthalle. Und es ist äh, richtig super hier. Die Leute haben super Stimmung und wir haben heute tolle Gäste. Ähm, ja, keine Ahnung. Michael Jackson ist da. Helmut Kohl, und außerdem ähm, hat auch hast noch.
0: nochmal ausgegraben. Haben
1: wir, auch noch eine, äh, haben wir auch noch Bill Clinton zugeschaltet, später im Laufe der Sendung. Ja, da
0: kann ich ja eigentlich gehen. Peter, hast du schon Klapphaus? Äh, nee, ich habe Mumble. <lacht> ich, ich wollte eigentlich sagen, dass wir jetzt der einzigste deutsche Podcast dieser Woche sind, der sich nicht mit Klapphaus beschäftigen wird, weil wir hatten eigentlich beschlossen, dass wir das erst machen, wenn wir da auch mal waren. Ähm, und ich habe tatsächlich. Ähm, kurz vor der Sendung noch einen Invite gekriegt. Ich will auch. Ähm, Von daher, ähm, ja, ich ich könnte dir einen Invite geben, aber du müsstest dich mein Adressbuch hochladen, das möchte ich ja, ja, ja nicht. Ich, ich nutze lieber so andere Leute aus, die sagen, okay, mach mal meine Nummer in dein Adressbuch und lad es nochmal hoch. Und dann mache ich das darüber, weil es eben eine Geschäftsnummer. Ähm, genau. Hm. Äh, ich ich muss an dieser Stelle auch Nils Arnsmeier, der mir den Invite geschickt hat. Ja, äh, beschäftigen wir uns irgendwann in ein paar Wochen mit. Vielleicht mache ich das auch mit Anke, wenn die übernächste Folge dann mit dabei ist, wenn wir dann noch Zeit im Interview haben, weil die ist da jetzt ja auch unterwegs. Mal gucken. Ja. Aber keine Sorge, ähm, diese Folge nicht. Und Sonst ähm. kann das dauern. Ne? Das kann bei mir echt tausend Jahre dauern, bis ich es habe. Ja, ich muss mal gucken, sonst, sonst erstelle ich mir da irgendwie noch mal einen anderen, wo kann ich mir dann einen anderen Akkord erstellen und dann irgendwie nur so ein Das ist, das hat Linus. Ich möchte jetzt gar nicht über Klapphaus reden. Wir, wir reden jetzt über Klapphaus, merk ich. Wir schon.
1: sollten auch also dieses interessante Thema daran ist ja die ungenügende Adressbuchfreigabe, aber äh, ja, ja. Ähm, Apple, bitte mach da was dran. Danke. Genau. Peter, du hast schon wieder Dinge bestellt. Ja, ich habe nichts bestellt. Ich habe eine E-Mail bekommen, ey, hier so bla bla bla, ich habe da sowas, äh, irgendwie zu viel davon, ähm, willst du äh, es haben, kann ich dir schicken, da ist noch eine Adresse auf deiner Webseite, mir jemand geschrieben und ähm, ich habe das bekommen und das ist jetzt hier so eingepackt, fand ich voll nett, deswegen habe ich mir gedacht, packe ich das mal on air aus? Nee, ne? Ah. Natürlich habe ich keine Schere, es wird also spaßig. Frage mache ich es kaputt beim Auspacken oder erst danach? Ähm, das ist eine 3D-gedruckte Rückseite für ein PinePhone von Pine64. Sieht so aus. Ja? Ist rot. Uhu. Jetzt habe ich hier mal mein PinePhone und dann kann man jetzt äh, die alte Rückseite abmachen, die neue dran. Oh, jetzt ist viel eckiger. Jetzt hat's was von so einem iPhone 12-Wendig. Jo. Ähm, <lacht> <lacht> ja, ich weiß jetzt nicht, ob die Buttons noch gehen und so oder ob das richtig sitzt, aber es ist dran und das coole Feature davon ist, äh, jedenfalls theoretisch, vielleicht muss ich es nochmal abmachen, definitiv muss ich es nochmal abmachen, weil hier ist ein Teserstreifen. Ist super für eine Audiosendung nachher. Ja, ist richtig super. Ich weiß, habe ich mir gut ausgedacht. Hätte ich in die Pre-Show packen sollen, verdammte Axt.
0: Ja, ich schneide das. Ähm,
1: <lacht> ja, jedenfalls kann man hier so, ein, ist da so ein Ding äh, und dann kann man quasi diese äh, ihr wisst schon, Kill-Switches freilegen, damit man mit diesem Telefon Menschen ähm, glücklich machen kann oder so. Und wenn man das dann richtig rum dran macht und nicht falsch rum, so wie ich gerade, dann funktioniert das <lacht> vielleicht im dritten Versuch sogar auch. Schon verwirrend, wenn man so einen vollkommen rumrotierenden Lockscreen hat. Ja, genau. Und jetzt kann ich hier einfach auf die zu kleinen Buttons vom Pantone zugreifen, um dann da mal irgendwie während des Telefongesprächs zu sagen, ich trenne mal das Modem ab. Ja, Stifle-Telefongespräche <lacht> äh, beenden mit einer äh, 3D-gedruckten Hülle ähm, und einem Zahnstocher braucht man wahrscheinlich noch, damit man diesen kleinen Button bedienen kann. Aber so werde ich vielleicht diese Kill-Switches auch zum ersten Mal bedienen. Und ich bedanke mich sehr herzlich bei TenCars, um jetzt einfach mal nur den Nickname zu nennen, weil ich will jetzt hier nicht den bürgerlichen Namen irgendwie liegen, aber ich glaube Nickname ist okay.
0: Marius, was bei dir passiert? wir haben ja freitags immer unsere Gaming-Aufnahme für, für meinen Zweitkanal, der gerade so zum Gaming-Kanal um, umfunktioniert wird. Der Trend wird. geht zum Zweitkanal. Der, 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 der ich, ist ja mein vierter youtube kanal den ich betreibe. Ähm, aber Wieso sind's noch nicht fünf? Du musst die Hand voll machen. Ja, ich, ich warte ja so, bis die halbwegs erfolgreich sind, damit ich sie dann zwei Jahre nicht bediene und dann neu mhm. mache. Klingt ähm, nach einem guten Modell. Klappt bisher auch. Also bisher funktioniert das. Ähm, nee, äh, ich habe nur einen und den bediene ich dann mal zehn Jahre nicht. YouTube.com slash äh, Und da haben wir dann letzten Freitag in der Gaming-Session oder in der Aufnahmesession, dann wollten wir auch Mario Kart aufnehmen. Und ich bin ja mittlerweile wieder im Besitz einer Nintendo Switch mit Videoausgang. Die hatte ich mir auf, auf Ebay geschossen. Und ähm, die tat auch gut und ich habe die angeschlossen und ich habe dann auch von von Elgato mir dann den den Cam Link 4K mal gegönnt, damit ich dann auch mal äh, so eine richtige Capture-Card habe. Äh, der Matthias hatte mir vor einer Zeit lang mal so einen HDMI-Video-Capture-Stick geschickt. Der hat leider den kleinen Nachteil, dass der zwar ganz gut Bild macht und auch MP und so es geht, aber äh, halt kein Audio über HDMI und das ist halt bei Spielen dann mehr so naja, hier bitte stellen Sie sich den Ton selber vor. <lacht> ähm, ich muss dann immer die die Ingame-Dialoge mitsprechen. Wenn ihr das genau, zu nee, zweit
1: macht, ihr das mit verteilten Rollen machen. <lacht> das, ich sag's dir, das wäre als Format vielleicht sogar reizvoll. Es gibt Leute, die würden deswegen vielleicht einschalten, wenn man das gut genug macht. Ja. Brun, 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 ähm. brun, brun,
0: brun, brun für meinen nächsten Kanal bist du Content-Manager. Und, <lacht> ähm, und das, das war auch toll. Das hat auch nur circa eine Dreiviertelstunde gedauert, bis sich das in OBS alles richtig konfiguriert hat und alle soweit waren. Und dann waren wir alle in der richtigen Lobby und sind nicht rausgeflogen und konnten anfangen. Und dann froh das Bild ein und die Switch reagierte nicht mehr. Also lief alles wie und geplant. Der Capture-Stick lief auch nicht mehr so mhm. richtig und da habe ich mich dann auf Fehlersuche gemacht, während die anderen dann irgendwie noch eine Stunde gespielt haben und ich lag dann unter dem Tisch und habe dann an, an den USB-Ports irgendwie rumgefummelt und getestet, welcher davon noch geht und welcher nicht und anscheinend hat mir, ähm, diese Cam Link 4K tatsächlich eine ganze Reihe USB 3.0-Ports abgeräumt, ähm gar nicht so geil. Da habe ich dann jetzt erstmal äh, eine äh, hier so ein PCI äh, Express One X äh, USB 3-Karte nachbestellt, damit ich da äh, dann hoffentlich nächsten Freitag was nachliefern kann. So, dann hatte ich das nochmal extern geblischt an einem anderen USB 3-Port noch einem anderen Gerät und hab dann hab dann da versucht weiter zu capturen, weil PC ist jetzt nicht unbedingt das, also ist jetzt nicht Mangelware bei mir. Ich werde auch noch andere Geräte zum capturen und ähm, das ging auch ungefähr eine Viertelstunde gut. Dann war da auch Schluss. Dieses Mal war es die Switch. Die sich gedacht hat, hey, über das Docking Station, äh, da sind so ein paar, äh, paar Sachen drauf auf diesem kleinen Lo Logic Board, was diese Ausgänge miteinander ver verbindet. Ähm, wir lassen da mal so ein bisschen was durchschmoren. <lacht> so, also saß ich den Rest der verbleibenden Aufnahmen da mit dem Lötkolben und habe diese Station gefixt, weil ich wollte dann noch eine Runde Mario Kart fahren so, ähm, dann hatte ich das gefixt ähm, aber ich weiß nicht, ob es gefixt hat oder damit die Switch getötet, als vor beiden ist dann wahrscheinlich passiert es ging dann wieder ein paar Minuten und dann ging auch die Switch nicht mehr richtig und jetzt habe ich hier dann so eine, so eine kaputte Ebay Switch rumliegen wenn jemand eine Switch braucht, ist ein toller Briefbeschwerer ähm, podcast at nerdsum.de ne, ähm das äh, ist tatsächlich sehr schade und äh, ich habe dann jetzt, nachdem ich gesagt habe, bist du mal klug und kaufst die mal gebraucht auf Ebay, die steht ja eh nur in der Dockingstation rum und du brauchst die gar nicht so als Handheld, habe ich mir da ja jetzt noch mal eine neue gekauft, ist super. Ich, ich habe dabei auch wieder gelernt, USB-Capture zu hassen, ich muss mir da einfach immer die Elgato Game Capture HD wieder reinbauen, die da auf PCI-Express-Basis ist und dann ist da Ruhe, aber ja, ähm, Spaß mit Gaming und Capture. Tja, ich meine, das ist, ist immerhin Capture und
1: nicht Capture, Capture, weißt du? Nicht dieser Krempel, wo man die Buchstaben nicht lesen kann, aber trotzdem
0: eingeben soll. Das ist noch ich schlimmer. Jetzt, du bist bei Capture, The Flag, das ist ja noch schlimmer. Ah. Ja. Ähm, naja. Weißt du, was auch noch schlimmer ist? Oh, nee, die Liste unseres Follow-ups. Oh, ähm, ja. Aber wir haben gar kein Feedback und keine Hausmitteilung. Nee, wir haben offensichtlich bei der letzten Folge nicht so viel Mist erzählt, dass uns dann Leute darauf oder... Sie haben aufgegeben, haben. weil wir beim letzten Mal das Feedback nicht... Ach. <lacht> ähm, <lacht> stimmt, äh, wir müssen ja jetzt noch, oh, es wird doch eine längere Folge, wir müssen jetzt auch noch das, das ganze Kapitolstürmen-Feedback äh, vorlesen von Leuten, die sich darüber beschwert haben, dass wir die, die Reihenfolge durcheinander gebracht haben. Äh, Linus hat übrigens in der letzten LLP ein ähnliches Feedback, ja. und das, das lief original bei uns genauso. Leute meckern rum an der Reihenfolge und an irgendwelchen kleinen Details. Ähm, das Resultat, dass Leute das Kapitol gestürmt haben und dass dabei Leute gestor gestorben sind, stimmt immer noch. Also äh, vielen Dank dafür. Und dass das ein verdammter Putsch war, stimmt auch. Ja. Ähm, ist auch im Prinzip die beste Überleitung, die wir haben können. Also ein bisschen Feedback war doch dabei. <lacht> ähm, letztes Mal gab es ja, oder in der vorletzten Folge haben wir über die Plattform Parler gesprochen. Das, das ist dieses äh, Twitter für noch Rechtere. Und ähm, die sich gedacht nein, haben, ja, das ist oh Free Speech. <lacht> ich könnte den Text von deren Webseite vorlesen. Äh, das ist echt... Ach, lass mal, ich, ich mach weiter. Ähm, <lacht> ich möchte nicht, dass du Texte voll auf der Webseite von Pala vorliest in dieser Sendung. Grauenhaft. Ähm, äh, jedenfalls wurden die ja nach dem letzten Mal, nachdem sie sich auch noch kurz äh, irgendwie mit Datenreichtum aus dem Internet verzogen haben, wurden sie ja von, von Amazon AWS rausgeschmissen, weil sie gesagt haben, ach ja, nee. Kosten wir nicht, ist doof gerade für Publicity. Und ähm, jetzt ist die Webseite wieder online, allerdings nur mit einer Botschaft des äh, Geschäftsführers da, der meint, ja, ja, wir arbeiten dran, dass das wiederkommt. Und eine russische Technologiefirma, die, glaube ich, was war das nochmal, mal d guard Nein, Äh, d -Guard, ja. genau. Ähm, d sowas wie ihr Dings Cloudflare für, für Russen. Jedenfalls äh, haben die sich da tatsächlich wieder offensichtlich ein bisschen hosting geklickt und die DOS Protection und äh, die DOS Guard zeichnen sich noch so durch andere Qualitätsmerkmale aus, wie das, die mal AidCool bzw. AidChain gehostet haben bis selbst für die zu krass, wo die gesagt haben, ach nee, dann doch nicht, <lacht> aber Parler, gib mal her. Also ich, ich glaube, das dauert auch wieder nur so ein paar Wochen, bis bis die dann, oder ich hoffe, dass es das ein bisschen dauert. Wie kamen die auf die Idee, in dieser Situation Parler irgendwie irgendwie als als Kunde zu nehmen? Ja, guck mal, also, der, der CEO. Wenn, wenn, wenn A-Chan und Elkan für dich zu die krass Die haben einfach war, das Interview von Kara ähm,
1: gehört und konnten nicht so gut Englisch und haben ihm geglaubt, dass er wirklich einfach total neutral ist und es ihm da nur um den freien Austausch geht. Uh, dann
0: ist hier noch ein zweiter Link, wo es auch um Parler
1: ging. Ja, und zwar ist das äh, einfach noch so ein Follow-up dazu, dass jetzt äh, hier das FBI äh, also das FBI von den US-Lawmakers äh, quasi dem Parlament, würde ich sagen, äh, beziehungsweise hier äh, dem House Oversight und Reform Committee das FBI mal gefragt hat und äh, gesagt hat, ey Leute, könnt ihr euch mal angucken, was denn jetzt Parler da so beigetragen hat in dieser äh, Sache vom der 6. Januar und das heißt, da wird ermittelt und das FBI ähm, ist da eigentlich auch relativ genau, also ich, es kann sein, dass demnächst äh, Hosting nicht das größte Problem von Parler ist, sagen wir es so. Ah. <lacht> oh. Ja. Wie schade, nein. Ja. Was können die da machen? Ich würde sagen, die können ganz gut äh, in eine Minibar gehen, die Minibar leer trinken. Das war so klar. Äh, zum Beispiel <lacht> Editor Nano. <lacht> Den äh, kann man jetzt nämlich ohne Titelleiste laufen lassen und dafür mit Minibar. Und ich habe tatsächlich hier äh, standardmäßig auf meinem Arch Linux äh, Nano installiert, auch in dieser aktuellen Version 5.5. Und ich habe dann mal äh, mir mit Wim eine Nano rc angelegt und darin äh, set Minibar geschrieben. Äh, dann das Ganze mit Doppelpunkt äh, Escape-Doppelpunkt-WQ beendet und äh, hat den Nano nochmal gestartet und seitdem äh, hat der äh, nicht mehr diese Leiste oben, ist schon mal besser, wird weniger Platz verschwendet. Ähm, aber ich verstehe immer noch nicht, warum da steht, wie die Kommandos gehen, weil das muss man einfach wissen. Ja, also Nano äh, neues Release Version 5.5 hat auch noch mehr andere tolle Features
0: um, Aber wir reden nur darüber, weil Mini beim Titel drin stand und Peter das unheimlich witzig fand ja. und deswegen ist das in der Volle abgelandet. Genau,
1: außerdem haben wir schon mal über andere Editoren geredet und auch über Nano 5.0 meine ich und äh, es ist schön, dass sich dieser Editor weiterentwickelt und ich stimme auch, äh, da gibt es mehr Leute, die da Ansicht sind, äh, dass es das eine gute Idee ist, wenn dieser Editor Default bei einer Distribution ist, weil ich sag mal so, wenn du jetzt Leute, die damit noch nichts gemacht haben, zum ersten Mal so ein VR reinschickst, da kommt ja nie wieder raus. Also das funktioniert halt nicht. Das ist besser, wenn ihr das trotzdem lernt, so jedenfalls so die groben Sachen, dass ihr da drin navigieren könnt und so, aber äh, weil der VI ist halt auf jedem äh, Router und sonst was installiert, aber ähm, Nano ist schon wirklich deutlich benutzerfreundlicher und ein schönes Projekt.
0: Du nutzt ihn auch, oder? Äh, tatsächlich. Ähm, ich, ich, man könnte jetzt sagen, ich habe dir was Richtiges gelernt. <lacht> ich habe einfach Nano weiter benutzt. Ähm, nö, kam ich, kam ich sehr gut mit klar. Da, da kann man dann auch ganz viel mit mit äh, Folks und äh, irgendwelchen Plugins machen und stellt er fest, da hättest du doch gleich Wim genommen. Aber äh, geht. Ja. Cool. Finde ich, finde ich tatsächlich auch ganz gut, weil das dann wirklich, wie du gesagt hast, so der Grundstock an jeder irgendwie Debian, Ubuntu basierten Distro ist, der irgendwo noch mit drauf ist, wenn du da mal rein äh, musst per SSH oder nicht auf irgendwelchen Kundensystemen rum und das mal suchen darf, welchen Texteditor gibt es denn hier. Mhm. Und dann ist das so, ja, nee, sie dürfen keine Pakete nachinstallieren, da war ich, Okay, dann nehme ich das, was da ist. Muss ich mir das jetzt mit, mit Pipe und Touch selber schreiben? Oder darf ich einen Editor nehmen? So, <lacht> ähm, Da da ist es dann doch ganz schön, wenn Nano dann da ist.
1: Also einfach mit Pipe und Touch selber schreiben, komm.
0: Fingerübung. Gar kein Problem. Dauert auch ganz genau. Und dann mit Insert und mhm. äh, Kopieren ersetzen ist super geil daran, <lacht> ja. Mit der Methode. Es wird nicht besser. Was ist denn heute los ja. hier, ey? Ähm, Bleiben wir bei Linux. Nach Myth kommt blöd. Und äh, genau. kommen
1: wir zu unserem liebsten Thema und zwar M1, M1. Und zwar äh, hatten wir letzte Woche darüber berichtet, dass die jetzt diese Corellium-Leute es geschafft hatten, mal so ein Linux-Kernel irgendwie zu booten, aber da war das Problem es lief nur ein Core und sie hatten auch noch kein USB. Das heißt, war noch so ein bisschen meh, aber <lacht> mittlerweile haben sie es hinbekommen, dass sie äh, tatsächlich äh, mal so den, äh, die weiteren Cores enabled bekommen haben und USB läuft auch. Und äh, sie haben dann ein äh, Raspberry Pi Image genommen und da ihren Kernel reingekrepelt und das dann quasi mal gebootet und dann konnte man quasi Ubuntu 20 10 Groovy Gorilla jetzt mal schön auf dem M1 Mac Mini laufen lassen.
0: Also, ähm, war eben kurz gebootet, ist jetzt ein bisschen viel gesagt, ähm, oder ein bisschen, bisschen untertrieben. Ja. Die haben da wirklich in einem extrem langen Blog, oder extrem lang sind nicht, aber die haben extrem äh, detailliert berichtet, wie sie jetzt Dinge gemacht haben. Und ich würde das ganz gerne ab, ab Abkürzung vorlesen, aber ich weiß auch nicht, was sie bedeuten, von daher. Ja, ähm, das ist das Problem. Das, äh, Manche werden da nicht erklärt. Das was ist FIQ? Keine Ahnung. Gut, MMIO haben sie noch erklärt, RSC äh, kannte ich noch, aber ähm, also da, da geht es dann schon wirklich in Duits mit äh, hier, wie funktionieren Prozessoren und wie funktionieren so Bootstages und Dinge und alles dazwischen. Und ähm, vor allem was macht aber Apple das anders das, als die anderen. Ja, äh, da habe ich mich gewundert, dass da der der übliche Hate aus unseren Kreisen ausblieb. Ähm, mit so, ach, Apple macht, die müssen das wieder alles selber machen und die halten sich da nicht an, so wie man das schon immer gemacht hat, weil aus der Definitionsreihe ist das ja besser, wenn man das schon immer so <lacht> gut angeblich. Ähm, Kommt noch, die haben es doch nicht mitbekommen. <lacht> ja, sie nutzen tatsächlich irgendwelchen 32-Bit-Halls, wo selbst Apple keinen Bock mehr hatte, den nochmal neu noch zu schreiben, aber das war es dann auch schon an manchen Stellen. Ja. Aber, ähm, das, das ist, glaube ich, auch einer dieser Vorteile, und da reden wir nachher auch noch mal, äh, ich glaube, es ist gleich ein Themenpunkt noch mal drüber, ähm, diese, einfach diesen ganzen Legacy-Haufen, den sich Apple da eben nicht noch mal mit ans Bein gebunden hat, ähm, sondern weil sie wirklich gesagt wir machen das jetzt so, wie wir wissen, dass es funktioniert, aufgrund der Vorerfahrung mit unseren ähm, bisherigen, bisherigen Prozessoren in den iPhones und der Systemarchitektur und drehen das jetzt auf 11 und ähm, interessieren uns einfach nicht für den Legacy-Scheiß darunter, sondern bauen dann lieber dafür, wenn der gebraucht wird, dann nochmal ein Kompatibilitätslayer, aber dann ist gut. Ähm, ich sag's mal so, das, das muss ich auch nicht vorsichtig sagen, das scheint bisher gut zu funktionieren, die Methode. Performance stimmt, sagen wir's so. Ja, genau. <lacht> das Gut, Android lief auch irgendwie jahrelang in dem Single-Core-Emulator, aber es ist, ja, <lacht> der, der Vergleich hinkt jetzt hier ein ja. bisschen, gebe ich zu. Ich konnte auch sagen, nicht alles, was hinkt, ist ist im Vergleich. Dankeschön, genau. Ähm, möchtest du uns was über Dreiecke erzählen? Ja, ähm, natürlich ähm,
1: gibt es da noch keine Hardware-Beschleunigung oder so, äh, wenn ihr da dieses Ubuntu dann auf dem M1 Mac laufen lasst. Ähm, und ich glaube auch Power-Management und so weiter ist noch weit weg. So die Standardsachen äh, kennt man, wenn man länger mit ARM Linux hantiert ist. Man, Ich habe das heute auch nochmal getwittert. Man erwartet eigentlich schon, ja, GPU wird nicht gehen. Videografikbeschleunigung geht auch nicht und Power-Management, nee, das dauert ewig, bis das alles geht. Um, und beim M1 ist natürlich das Interesse ein bisschen größer als bei so einem Run-of-the-mill um, uh, System-on-a-Chip, was irgendwie so ein Rockchip raushaut und uh, deswegen haben sich geht es einfach schneller voran momentan. Und uh, Alissa Rosenzweig, die, die uh, sonst einiges entwickelt hat. Das ist dieser Treiber für so neuere Mali-GPUs, der dafür sorgt, dass ich zum Beispiel mein komisches arm da mittlerweile mit GNOME benutzen kann und das ist nicht total scheiße. Ähm, die hat sich jetzt dieser Sache auch angenommen und hat äh, jetzt schon den zweiten Blogpost zu dem Thema veröffentlicht. Die sind relativ lang und äh, technisch, äh, weswegen ich jetzt ehrlich gesagt, wenn ihr wenig Zeit habt, die Phoronix zusammenfassung davon über äh, empfehlen würde, es ist ja auf jeden Fall gelungen jetzt schon mal so ein äh, Dreieck auf dem Bildschirm zu malen und äh, das ist ja schon mal schon mal etwas, das erste Open Source Triangle, Es ist ein rotes Triangle auf so einem ja, gelb, beige,
0: ocker, farbenen Hintergrund ähm, sieht ganz schön aus, mal ein Dreieck ich weiß nicht, ob wir dazu gesagt haben, dass das so die, die Kinderschritte sind, wenn man dann anfangen will mit Linien und das auf einem Element zeichnen zu wollen, also genau. einem grafischen Stack darzustellen. Ähm, das, da, da ist das so quasi, dass äh, ich, ich öffne den Calculator dort Excel, wenn man irgendwelche Live -Hacks ähm, dann irgendwelche Live-Hacks macht. Dann habe ich auch noch mal einen tatsächlich sehr detaillierten und interessanten Blogpost, ich traue es mich fast nicht zu tragen, von Mozilla äh, zu sagen, von Mozilla gelesen heute. <lacht> ähm, die sehr detailliert erklären, das, den fand ich sehr unterhaltsam, den, den Blog posten, auch sehr detailliert, ähm, wie sie denn Firefox auf den, ähm, auf die M1-Architektur von Apple eben geportet haben. Und da gibt's ähm, extrem viele Details drin. Ich möchte nur so gerne zwei oder drei rausstellen eben. Ähm, es gibt ja dieses Prinzip mit den Universal Binaries bei Apple, also entweder du du hast die Möglichkeit, du schippst ein DMG, wo dann entweder eine M1-Version oder eine Intel-Version von drin ist, oder du machst ein Universal-Binary, wo einfach beides drin sind und das Ding sucht sich ab Runtime aus, was bin ich denn, was hätte ich gerne. Und, ähm, das hat, dazu hat sich eben tatsächlich Firefox entschieden, das Problem war, dass sie sich dazu jetzt erst entschieden hatten und davor aber als getrennte Binaries gelaufen sind. Also mussten die dann erst mal mit so ein paar Tricks diese Transition schaffen, dass überhaupt von einem Single-Binary auf auf eins mit, mit diesen beiden Varianten eben kam und dass das dann auch so im Update-Prozess funktioniert hat und dass dann auch der der richtige Prozess sich da selber neu gestartet hat, damit überhaupt die richtige Variante hochkam. Weil auf M1 funktionieren ja sowohl die Intel als auch die M1-Apps. Und ähm, da, das, das haben sie aber tatsächlich gemacht aus sehr wichtigen Gründen, weil sonst hätten sie ihren Browser nicht mit DRM-Plugins oder mit der Funktion eines DRM-Plugins äh, schippen können. Ähm, wir erinnern uns, äh, in den frühen Versionen für den M1 von Firefox gab es noch keine DRM-Unterstützung das haben sie mittlerweile so gelöst, dass sie, ähm, also die Problematik ganz kurz ist die, dass sie diese WinDivine und, und andere, ähm, äh, andere DRM-Binaries einfach nicht kriegen für ARM64 derzeit, beziehungsweise da sind sie auf die Gnade von den äh, von den Herstellern eben angewiesen, ja. beziehungsweise den Vertreibern davon, je nachdem, was da schicken werden kannst du die dann aus irgendeinem ähm, Chromebook rausbasteln oder irgendwie sowas, das ist ganz fies. Haben alle schon mal äh, ne, ja. wie ist das? Ich weiß, es nicht mehr gebaut. Ja, und ähm, da haben sie es einfach so gemacht. Ähm, sie haben gesagt, wir werden dann, wenn das Ding im M1-Modus läuft, einfach nicht die ARM64-Binary, äh, die wir eh nicht haben, versuchen auszuführen, sondern wir sind ja eine Universal-Binary. Wir haben ja noch das Intel-Zeugs daneben dran stehen. Wir machen einfach in der Sandbox nochmal diese Intel-Version davon auf und pipen das Zeugs dann von da nach Richtung M1. Ähm, das, das ist so ein bisschen hier... Äh, wieder durch die Brust ins Auge und alles äh, ein bisschen umständlich gemacht, aber es funktioniert tatsächlich und die Performance ist kaum beeinträchtigt und das Schöne ist ja, dass sie ja beides im selben ähm, Binary oder in dem gleichen Binary, in dem sie Schippen drin haben, haben sie dadurch auch kaum irgendwie Bestrafungen auf API-Level und das scheint zu funktionieren. Jetzt warten sie eben darauf, dass ähm, dass sie diese Binaries nachkriegen. Ähm, was wollte ich denn noch herausstellen? das hatten wir, genau, diese Update-Geschichte war eben, wo sie von dieser Single-Binary auf die Universal-Binary waren, tut sich ja dann dieser intern Updater, nachdem er fertig ist, den Firefox beenden und neu starten. Und das Problem ist, in dem Moment, wo du ein Programm neu startest, relauncht es sich automatisch in dem Modus, in dem du es gestartet hattest. Und das war eben zu dem Zeitpunkt noch nicht M1. Und da mussten die da so ein Workaround basteln, damit sich das Ding richtig startet. Aber, ähm, ja was, was hatten wir ach Achso, genau. Was also ich schön... Ja. Ja. Aber schön, schön daran ja. ist auch noch, dass sie so eine
1: Geschichte drin haben, dass dann leider so ein vn scanner irgendwie nicht mit ihrem Universal-Binary wollte und sie haben dann da versucht, die Leute anzuschreiben, dass sie das, dass die das mal beheben, weil sonst wäre halt ihre Software nicht wirklich ausführbar und der offizielle Support-Channel hat überhaupt nicht funktioniert und deswegen haben sie dann auf LinkedIn gesucht und äh, jemand gefunden, der bei dieser Firma an der äh, ja, Core Antivirus Detection, also der ja, Viruserkennung arbeitet und dann den über LinkedIn angeschrieben und so das Problem gefixt bekommen. Also <lacht> schön. Also kann man Wenn ihr auch mal machen. so ein Problem habt, einfach gleich LinkedIn suchen, Leute genau. finden und. Vielleicht geht's dann, weil das ist einfach, sonst manchmal dauert das zu lange.
0: Auch direktes Feedback gab, ist äh, auf die, ja, auf die Popularität, die Signal jetzt durch äh, diesen Herrn Musk gekriegt hat. Ähm, Leute haben sich jetzt dann nochmal damit auseinandergesetzt und manche haben geglaubt, einen Skandal gefunden zu haben, manche ja. nicht und ähm, das, das sollten wir vielleicht ganz kurz aufräumen, ähm, Google titelt äh, Signal, jegliche Kommunikation über Tech-Giganten wie Amazon, Microsoft, Google und Cloudflare. Würde man jetzt erstmal auf den ersten Blick sagen, ist es bei einem agb sicheren Messenger keine so gute Idee. Ähm, was aber gemacht wird, ist tatsächlich relativ harmlos. Ähm, der Teil, in dem sie zum Beispiel Nachrichten übertragen wird über amazon Web Services geregelt und zum Beispiel das, das Aushandeln von Gruppen wird zum Beispiel über Google-Dienste über Google, über, über Google -Dienste quasi dann verbunden. Aber da das alles selber noch mal gehashed und verschlüsselt an sich selber ist und selbst Signal nicht weiß, was es ist, ist es per Definition quasi egal, wo du es ablegst und worüber du es verschickst. Ähm, dementsprechend wurde sich da dann halt für Amazon, Google, Microsoft und Cloudflare entschieden, weil die eben die Anbieter mit der besten Performance und Reliability sind in dem Sektor. Ähm, andererseits ist es natürlich ein schlechtes Bild, zu sagen, ja, hier Privatsphäre und sich dann aber trotzdem auf diese Services zu verlassen. Nicht, dass ich da jetzt selber dieses hm. Fass aufmachen will, aber es, es ist ein bisschen widersprüchliches Marketing, finde hm. ich. Das für, für jemand, der schon so extrem in dieser Einrichtung ist, dann diese Service zu nehmen.
1: Naja, die 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 Idee hinter Signal ist ja immer, und das haben äh, viele Leute gerade, die sich in den letzten Tagen da auf Mastodon irgendwie drüber erschauffiert haben, die oh, ja. Freunde der Dezentralität und von Open Source äh, verstehen das nicht oder wollen das nicht verstehen, äh, dass Signal einfach einen Ansatz fährt, wir lösen das durch äh, kryptografische Exzellenz dieses Problem, so dass es relativ egal ist, wo wir denn jetzt hosten und wo denn die Daten langlaufen, weil wir einfach maximal darauf setzen, dass ähm, Privatsphäre gewahrt werden kann, ähm, indem man einfach äh, die Daten einfach schon so verschlüsselt sendet, dass da gar nicht so viel raus sniffbar sein kann. Klar, da bleiben dann natürlich immer noch IPs hängen. Äh, wenn wenn jetzt ihr da diesen Server kontaktiert von Amazon, dann weiß er halt äh, eure IP. Äh, aber ähm, das, was alles verschlüsselt wird, ist halt komplett äh, verschlüsselt. Also Nachrichten und auch Status... Informationen und sie kennen auch den Absender nicht. Also sie machen einfach ein sehr konsequentes Zero-Knowledge- Prinzip. Äh, Mike jetzt schreibt hier, dass das nur Briar äh, konsequenter macht. Das ist ja dieser Messenger, der auch über Bluetooth und Luft und ich weiß nicht, Liebe und Brieftauben funktioniert. Ähm, <lacht> der leider im Praxiseinsatz ein bisschen schwierig ist, weil wenn da jemand offline ist, könnte ihr dem nichts schreiben. Äh, und das kommt in Brandenburg halt schon mal vor. Aber... <lacht> Dann ähm, ist er wieder. Andere das, Leute lernen das Offline ist, oder Brandenburg. Deswegen ja. sehe ich da nicht so ein Riesenproblem. Man muss halt auch sehen, dass Open Whisper Systems äh, eine relativ kleine Bude ist. Die bieten diesen Service kostenlos an. Ähm, die sind sozusagen spendenfinanziert. Klar, sie haben da mal äh, Großgeld bekommen von Brian Ecken, von dem WhatsApp-Gründer, <lacht> vor ein paar Jahren und so. Aber ja. auch das braucht sich natürlich irgendwann auf. Und ähm, So ein bisschen das Mozilla-Finanzierungsprinzip. Die, äh, die können sich jetzt halt nicht einfach auf der ganzen Welt einfach mal eigene Rechenzentren irgendwo hinstellen, ähm, um um das sicher zu machen und dann ist es tatsächlich wahrscheinlich der geringste Aufwand, wenn du denn diese bekannten APIs der der verschiedenen Cloud-Provider nutzt und da dann versuchst, dich über diese Dienste zu verteilen, um dann auch damit nochmal irgendwie eine, eine bessere Ausfallsicherheit zu haben und gleichzeitig nicht alle Daten in einer Hand zu haben. Also sie machen ja quasi irgendwie, ich weiß nicht, ist das auch Hybrid
0: Cloud, wenn du alle vier Clouds nutzt? <lacht> ja, Hybrid Cloud hat das ja... Das hat immer einen, eine lokale Komponente. Oh Gott, es hat auch noch eine lokale ja. Komponente, ja. Ähm, du kannst auch auf diesem Weg immer noch Hybrid Cloud betreiben. Man könnte jetzt auch argumentieren, was die... Nee, bei Signal kommt man nicht darüber argumentieren, weil die Daten werden auf dem Gerät verschlüsselt. Ja. Nein, das ist nicht halbe Cloud. Nein. Ähm, aber <lacht> ich, ich finde schon tatsächlich, ich finde schön, dass du Buzzfeed reingeschmissen hast, damit ich auch was sagen kann. Ähm, es ist, ähm, ich finde es trotzdem von der von der von der Marketingaussage ein bisschen widersprüchlich. Ähm, auch wenn das auch wenn das ein tolles Prinzip ist, aber ähm, gerade und das versucht ja auch Signal, das versuchen auch andere Messenger versuchen ja auch für Leute ähm, attraktiv zu werden, die nicht unbedingt mit dieser Technik so vertraut sind, die nicht zwingend sagen können, die verstehen genau, wie da was funktioniert und die lesen jetzt, ach ja, das ist dieser sichere Service, ach, der macht da was mit Google, Facebook, äh, nee, Facebook und nicht Amazon, Cloudflare und Microsoft, hm. ähm, das, das ist ein bisschen ungünstig, ähm, Cloudflare könnte ich noch nachvollziehen, geschenkt, Cloudflare ist das Internet, ähm, muss man mittlerweile einfach so rum sagen. Wenn cloud nicht geht, hast du im Internet in den meisten Fällen ein Problem. Ob das jetzt fragwürdig ist und ob man das machen sollte, ist ein anderes Thema, aber das das kann man so als Grundinfrastruktur wenigstens noch mit verkraften. Aber ähm, Amazon und Google und Microsoft ist da ein bisschen schwierig, finde ich, zu argumentieren. Und ähm, da könnte man doch vielleicht so ein bisschen diverser äh, sich in, in seinen, in seinen Rechenzentrum plänen, dann so ein bisschen irgendwie aufstaffeln oder keine Ahnung. Irgendwo noch Hetzner mit dazu. Die werden mm. auch noch, weil wir haben ja aufgemacht. mit, mit oder Videos. sowas, ja. genau Keine Ahnung. Klar
1: kannst du alles machen. Äh, man weiß ja auch nicht, wie wie Signal das weiterentwickelt. Ich habe dazu jetzt auch kein Statement von Moxie gelesen, aber ich äh, halte das ehrlich gesagt für wirklich kein großes so großes Problem, dadurch, dass sie einfach von vornherein das so designt haben, dass sie das machen können.
0: Nee, es ist kein technisches Problem, da, da, da stimme ich dir völlig zu, dass das ist, als ob du das Ding jetzt per Post verschickst oder bei Google einwirfst, ist egal in diesem Fall, weil es sich um verschlüsselte Informationen handelt, und weil das einigermaßen zu Ende gedacht ist da, ja. zumindest so weit, wie sie bisher darauf kam. Und ähm, das, damit ist das auch in Ordnung. Ich sage nur, dass das von der Ansicht her einfach schwierig ist. Ja, klar. Was von der Ansicht auch schwierig ist, <lacht> ähm, wir erinnern uns, äh, äh die, die scheidende Orange, äh, Donald ist jetzt nicht mehr im Amt und, mhm. ähm, hat jetzt leider auf dem Weg nach draußen so überlegt, was mache ich denn jetzt noch, kacke ich dem auf den Tisch, zünd ich die Flagge an, keine Ahnung, nee, wir erstellen kurz noch irgendwo einen Garten und packen da 244 Statuen von, ich zitiere, National Garden of American Heroes, ja. und, ähm, tun dort dann 244 Leute in in Stein meiß meißeln, keine Ahnung, Messinggold. Das ist immer noch Donald, mhm. ich habe nicht so weit gelesen. Ähm, und stellen da Statuen hin von denen und das soll dann die Leute repräsentieren, die Großartiges geleistet haben und so. Also, die, die amerikanische Maschine kennt das so. Ich spare mir das jetzt. Die America Great gemacht haben. Sozusagen. Genau. Und da, da stehen so interessante Leute drauf wie, äh, Ruth Bader Ginsburg. Gut, das kann ich noch nachvollziehen. Das ja. ist die Aussage von, dass das, der ist die Liste von Donald kam. Also, es sind 244 Leute. Donald kennt keine 244 Leute mit Namen. Aber, ähm, das, da, da, wurden da interessante Leute drauf gepackt. Ruth Bader Ginsburg kann ich nachvollziehen. Äh, die Lafayette, okay. <lacht> ähm, Elvis Presley und Nikola Tesla. Na gut. Ähm, und äh, unter anderem tatsächlich auch Albert Einstein, ähm, ja. gut in, in seiner Funktion in Amerika gestorben, immerhin, genau. Ja. Great American. Und ganz wichtig, und der Grund, warum wir darüber sprechen, Steve Jobs. Yay. Ja,
1: aber es ist auch Ernest Hemingway dabei, also es ist ein Who is Who. Du kannst da Stauung
0: F drücken, es ist jeder dabei. Nee,
1: interessanterweise nicht, also so jemand wie Michael Jackson hätte ich jetzt da auch vielleicht noch drauf erwartet, weil ich glaube... Uh, Trump wäre da... Er hat auch viel in Amerika geleistet,
0: ja, so kann man das auch nennen.
1: wäre da relativ immun bei so Skandalen, die Michael Jackson jetzt an der Backe hatte, aber uh, der ist nicht drauf. Nein. Ja, Aber das ist uh, schon, schon ganz interessant. Da sind auch ein paar Namen dabei, die kenne ich nicht. Die müsste ich dann nochmal irgendwie googeln. Ich weiß zum Beispiel jetzt nicht, wer Barbara Jordan ist, aber gut.
0: Barbara Streisand auch Interessante aufläuft. Sache. Äh, ich weiß es nicht. Es, es ähm, sind
1: genauso viele un unbekannte Namen dabei, wie auf seiner Begnadigungsliste. Über die reden wir jetzt nicht im Detail. Wir sagen nur, äh, weder Edward Snowden noch Julian Assange waren drauf. Dafür jede Menge Leute, die wegen Betrug im Knast sitzen. Also, Donald Trump hat sich gedacht, und
0: ich, ich habe. gerade mal Leute, die sowas ähnliches gemacht haben wie ich. Nein, äh, Aber Joe Exotic haben sie leider, hat er leider nicht begnadigt. Die standen schon mit der Limousine vor dem Gefängnis und haben gefragt. Ist, ist, also, hat wirklich drei Leute definitiv
1: übersehen. Joe Exotic und die anderen beiden, die wir sehr schätzen. <lacht> ja. ja, schade, keine weiteren Netflix. Ja, nee, aber <lacht> es,
0: es ist, ja, genau. Ähm, obwohl doch, jetzt können wir ja das Prequel und die Dokumentation <lacht> noch machen. Aber auf, das ist streng noch bei Tiger -Kinder Doku, Egal. Ähm, das die, die Position und ähm, wie das jetzt genau umgesetzt werden soll, bis wann ist jetzt nicht bekannt? Ich nehme an, dass das jetzt genau wie die äh, White House-Website jetzt erstmal so weggekehrt, wie Name, das findet eh keiner mehr. Wir wussten was vom Internet-Archive verlinken, weil ähm, die beiden Administrationen kamen ja auf die Idee. Ja, ey, cool. Äh, wir sind jetzt dann da. Wir machen das mal die Webseite neu und der stimmen alle Links nicht mehr. Also ich weiß nicht, wer denen das SEO-technisch empfohlen hat, aber ähm, wir würden das nicht sagen. Das so tun. machen die so. Die wollten, glaube ich, auch
1: einfach. In dem Fall ist es tatsächlich einfach eine politische Botschaft zu sagen. Ey, komm, macht alles man das weg. da so? Ja, das war bei Trump auch so. Da war dann auch einfach Obama's Webseite komplett weg.
0: Ja, bei, das, bei Trump war plötzlich ganz viel weg. Ich weiß nicht, ob das, ob, also ich kenne das vom Twitter-Account. <lacht> ich glaub. weiß jetzt nicht, wie es um, wie es äh, 2008 war, als Obama übernommen hat.
1: Aber das ist eigentlich so, dass sie dann einfach alle mal das, die Datenbank vom WordPress löschen und ein neues Theme reinladen und dann geht's weiter. <lacht> ja. Na gut. in Deutschland. Was haben wir denn noch? Dann noch eine kleine Nachricht. Und zwar, wenn ihr jetzt dann letztes Jahr mal ähm, einen Computer äh, gekauft habt, oder wenn ihr dieses Jahr mal einen Computer gekauft habt, dann Hi. könnt ihr da so die schneller abschreiben haben wir so ein äh, Golem-Dings verlinkt, äh, da könnt ihr die in einem Jahr abschneiden, das ist für Selbstständige, aber auch Arbeitnehmer, die von zu Hause aus arbeiten und sich dafür Hardware gekauft haben, rückwirkend ab 1. Januar 2021 und äh, Gesamtausgaben bis zu 1000 Euro pro Jahr könnt ihr dann äh, da, ja, wie auch immer, also, könnt ihr eh schon machen und ihr müsst also dann darüber, also ihr müsst schon, äh, kauft euch jetzt einfach das Macbook, meine Güte.
0: Ja. Genau, mach mal, Peter. <lacht> die, ja, Also der, der Werbekostenbetrag ist tatsächlich jetzt nochmal erhöht worden, und, und, beziehungsweise der, ja. der Betrag, in dem anders besteuert wird. ist äh,
1: muss man die über drei Jahre abschreiben, jetzt äh, kann man die in einem Jahr abschreiben. Das heißt, kann auch sein, dass es dauerhaft gelten soll. Das wissen sie noch nicht. Und äh, das BMF-Schreiben ist dazu noch nicht raus, oder noch nicht veröffentlicht aber das soll kommen und das Clip finden wir doch mal ganz gut und das wollten wir einfach mal kurz berichten, weil ähm, es gibt ja schon einige, die sich jetzt vielleicht auch wegen dieser Situation mit dem Gedanken geplagt haben oder schon gemacht haben mit einer Hardwareanschaffung und ja. So, das war jetzt ganz schön viel Follow-up. Jetzt kommen wir mal zum ersten Thema. Und zwar äh, habe ich ja so eine, so, eine, so eine Uhr von so einer Firma die heißt Pebble und damit hat es jetzt aber eigentlich gar nicht so viel zu tun, aber äh, es ist keine Uhr, aber der Gründer von Pebble, der hat äh, was Neues fest äh, vorgestellt und das ist so eine universelle Chat-App. Ihr kennt vielleicht noch von früher, äh, Trillion gab es da mal, da konnte man irgendwie ICQ, MSN... Und eine ganze andere Rotze, die niemand genutzt hat, äh, Yahoo, Messenger, was weiß ich, was es früher alles gab, äh, konnte man da reinpacken und dann war das alles in einer App drin. Und sowas ähnliches macht jetzt dieser äh, Pebble-Gründer Eric Mijikowski, <lacht> ähm, ja. schwieriger Name, ähm, unter dem Namen Beeper.
0: Ja. Das, ich habe ich hab die Nudes tatsächlich fast überscrollt, als, als die bei mir durch, durchgeschossen ist in der Timeline. Ähm, weil das ist wieder so ein Dienst, der sagt, hey, wir, vere wir vereinigen sämtliche Messenger auf dieser Erde, die es gibt. Und ähm, das sind dann irgendwie 13, 14 Stück oder sowas. Und von 13, was? Messenger aller Länder, vereinigt euch! Yay! Ja. Irgendwann falsch, aber vorbei und nehme dieses Interface weg. Mhm. Ähm, jedenfalls sind da dann wirklich solche Sachen dabei, ähm, wie, ich gehe einfach mal kurz die Liste durch, damit das hier klar ist. In der jetzt kommen wir gleich zu SMS, Slack, Instagram, DM, Discord, Facebook, Hangouts, WhatsApp, Telegram, Twitter, DM, WeChat, Signal, Live, Skype, Matrix, Microsoft Teams, LinkedIn, XMPP, via ISC, Keybase und GroupMe. Es gibt GroupMe. prima. Ähm, ich glaube, deren Kenntnis auch. Ähm, jedenfalls äh, ist, ist das jetzt wieder dann ein eine Versuch, sämtliche Messenger in eine einzige Applikation zu integrieren und das hasse ich ja normalerweise. Franz ist ein gutes Beispiel mhm. für, für gut oder schlecht. Also es, Franz macht das ganz gut, aber ich mag solche Applikationen nicht, weil in den meisten Fällen fehlt dir dann irgendwas, was du im nativen Client schon drin hast und dann hast du dann nur so abgespeckte Form von. Das ist so ein bisschen Pidgin in Neuer. Ja, oder entschuldigen. Von früher. Natürlich. Ja. Aber was hier so interessant ist, dass tatsächlich in Beeper dann auch iMessage funktionieren soll. Und ähm, das ist gar nicht mal so unrealistisch, dass das gehen könnte. Weil einerseits, ähm, also es wird so gemacht, ähm, du kannst dir diesen Beeper-Client auf sämtlichen deiner Endgeräte, Android, Windows, was auch immer installieren. Und du pipest dann quasi mit irgendwelchen Bridges, gehen nach, oder, oder API-Integration oder Bots, dann die Nachrichten in diesen Messenger rein und tust dir darüber auslösen, damit das da alles landet. Und im Falle von iMessage brauchst du da entweder einen Mac, der die ganze Zeit im Internet ist, auf den diese Bridge dann läuft, oder, und, ähm, das ist ja ein Subscription-Service, der kostet irgendwie einen Zehner im Monat. Entschuldigung, 10 Dollar, also richtiges mhm. Geld. Ähm, der äh, dann im, äh, der dann auch noch in seinem erweiterten Perk dann beinhaltet, dass dir dann ein äh, irgendwie altes iPhone nach Hause geschickt wird, was dann gejaybreakt ist, wo diese App drauf läuft und um die dann, äh, dann darüber die iMessage-Sachen abwegt. Ähm, ich, ich weiß nicht, was zuerst passieren wird, dass, dass Apple diese Schnittstelle für die iPhone 4S an iMessage zumachen wird, damit die das Service nicht mehr funktioniert oder dass die irgendwie eine Unterlassungserklärung bekommen, weil Apple ist ja schon sehr eigen darüber, wenn es darum, damit, wenn es darum geht, wie andere Leute denn ihren Service benutzen sollen und wenn das eben so benutzt wird, wie die, die Apple sich das nicht vorgestellt hat und andere Möglichkeiten aufmacht, die eigentlich Apple lieber für's Party integrieren möchte, dann werden die zugemacht. Ähm, so, Schutz des eigenen Produktes und so. Mal mehr oder weniger hier sich, Aber, ähm, tatsächlich hat das dieser Eric äh so mal ähm tatsächlich dann jetzt irgendwie so ein Stapel von alten iPhone 4S auf dem Tisch <lacht> und wird darüber den ähm diese dieses iMessage laufen lassen. Ich finde die Idee toll. Ich finde das aber aus aus Privatsphäre-Sicht eine ganz große Katastrophe. Hey, tu alle deine encrypted Messenger einfach mal über irgendwelche Bridges durchlaufen lassen und da, da liegt so ein altes iPhone 4S. Das läuft dann ähm, alles über
1: Matrix, das ist dann wieder verschlüsselt mit äh, Olm oder wie diese Verschlüsselung da heißt.
0: Ja, die Übertragung zu uns, ja. aber doch nicht, weil dann abgegriffen wird. Was denkst du, was den damit machen? Also, ähm, ja. ja, ich weiß nicht, ob ich da, ob ich da mal mein iMessage dran dümmeln würde, nee. aber es... Das, da da gibt es auch einen ähnlichen Ansatz, aber es ist tatsächlich die einzigste Möglichkeit derzeit, ähm, hier iMessage dann auch unter Windows und <lacht> Android zu benutzen. Äh, es gibt noch einen ähnlichen Ansatz von, einer, von einem anderen Anbieter, ähm, der aber glaube ich auch regelmäßig irgendwelchen API-Lücken hinterherrennen muss, damit das noch funktioniert. Also, ja. Mal gucken, ja. wie lange das ist. Aber ich, ich werde es vielleicht mal ausprobieren, aber nicht mit iMessage. Das tut mir leid, äh, verschlüsselte Kommunikation dadurch durchleiten, damit du sowieso das entschlüsselst, damit sie dir wieder verschlüsselt zugesandt werden. Das ist irgendwie nicht in der Aktion.
1: Hm. Ja, ich finde es irgendwie cool, dass sie das Matrix-Protokoll dafür nutzen. Ähm, ich fände es ja. super spannend, äh, ob es auch eine Möglichkeit gibt, quasi das dann ob dieser Webclient, den sie da, da anbieten, quasi dann auch mobil ist, weil dann wäre das ja auch was für meine komischen Linux-Telefone. Ähm, und ich hatte sowieso schon überlegt. Twitch auf
0: dem Pinephone. Du bist der Erste, das Video machen
1: will. Ja, ich hatte sowieso schon überlegt, weil es gibt Leute, die machen das schon, die haben sich irgendwie Signal äh, quasi dann mit einer Bridge an Matrix dran, an Matrix-Home-Server geklöppelt und äh, nutzen dann so Signal auf dem, PinePhone und äh, auch WhatsApp oder so, da gibt es ja immer verschiedene, müsst ihr mal diese äh, Dinger liegen äh, durchsuchen, wo der Open-Source-Code liegt, ähm, da gibt schon einiges an Matrix-Bridges und äh, da kann man sich das da selber zusammenklöppeln und dann geht's halt hin und wieder kaputt, dann muss man es wieder reparieren und das ist halt quasi das jetzt für ähm, Beeper wäre jetzt das für 10 Dollar im Monat, ohne den Stress, das ständig zu reparieren und ich finde es auf jeden Fall interessant, ich ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das sich dauerhaft hält. Ich meine, es gibt einige, die versucht haben, Messenger außerhalb ihrer Apps zu integrieren. Palm hat das damals mit WebOS äh, auch versucht und ähm, oh ja. lief auch immer hinterher und ich glaube, Palm hatte vielleicht ein bisschen mehr Budget als äh, jetzt irgendwie so ein Startup, aber äh, was weiß ich. Ich wünsche Ihnen alles Gute und ähm, Gute Gesundheit. Ja bin ein bisschen skeptisch, dass es langfristig funktioniert, aber interessant ist es auf jeden Fall.
0: Ja, ich wünsche gute Anwälte, <lacht> ähm, weil da gibt es jetzt nicht nur Apple mit iMessage, die sich da vielleicht auf die Füße getreten fühlen und auch andere Sachen und Anbieter, die sich jetzt nicht zwingend für Third-Party-App-Clients äh, App aussprechen, beziehungsweise auch sagen, ja, kannst du schon mit budgets und Bots machen, aber eigentlich nicht dafür und so. Also das, das Feature von diesem Messenger ist ja, dass du da mit so vielen Plattformen wie möglich drin interagieren kannst und wenn da genug Anbieter und Plattformen keinen Bock drauf haben, wird dein Produkt dann auch ganz plötzlich ganz nicht mehr so gut ähm, und da ist natürlich dann auch noch der äh, der wichtige Faktor, dass und das ist ja auch teilweise absichtlich im Design vieler Messenger oder anderen Anbietern von Plattformen, dass du diese ganzen, diese Bridge- und Bot-Funktionalität, dass die ja nie die 100% deines Funktionsumfangs abdeckt sonst würdest du, du bietest dir an, Teile deiner Funktionalität nach außen hin zu irgendeiner Schnittstelle zu exportieren, dass die nie so gut, auch absichtlich nie so gut ist, wie ähm, First-Party-Integration im nativen Client und im Original-Client sollte an dieser Stelle klar sein. Und damit ist dann auch, das, das hatten wir damals in einer, ich weiß nicht, ob die Version, das kannst du mir vielleicht sagen, du kennst, du kennst Ubuntu Touch mittlerweile mehr als ich. Würde ich nicht sagen. Hat es die Universal Messaging App jemals aus den, aus den Beta-Silos äh, bis in die, ähm, die Release-Candidates geschafft? Ich habe die noch nie gesehen. Also in der Messages-App sollte damals, ähm, doch, das kann ich sagen. Sollte damals tatsächlich auch noch andere Services mit integriert werden, aufsetzt von SMS. Das war so ein bisschen noch aus der Zeit, wo Hangouts die SMS-App ersetzen sollte und so. Und da kam das her. Ähnlich wie das die native Musik-App irgendwann auch in der Spotify-Integration hatte, die funktioniert hat. Ging halt nur mit Premium und irgendwie drei Tage, bis die wieder kaputt war. Aber das sind so ganz viele Sachen, die man sich halt damals aus den Silos ziehen konnte, also wirklich aus dem Code-Archive von Canonical und dann so selber bauen konnte und dann passierten interessante Dinge. Ich vermisse die Zeit ein bisschen. Das war witzig. Naja, ähm, dementsprechend hoffe ich auch, dass die, andererseits dieser dieser Gründer dahinter ist, auch eine gut genug Hausnummer, dass man dem zutrauen könnte, dass, das, ähm, dass die irgendwie versuchen, Kooperation einzugehen, dass die da vielleicht bestimmte Funktionalität doch in ihrer, ähm, in ihrem Third-Party-Client dann abbilden können. Aber halt, in dem Moment, wo du sagst, man, du machst jetzt einen verschlüsselten, sicheren Chat und du machst du bei zwei Bots und da hinten liegt ein iPhone an der Kiste mit 300 anderen drin, äh, ich glaube nicht. Ja. ja,
1: also wir wissen alle schon, dass äh, Maximalen Spike das nicht gut heißen wird, wenn man Signal darüber leitet. Ähm, und äh, Tim Apple auch nicht. Also das ist. Da gibt es vielleicht, weiß nicht, sind da auch Services dabei, denen es egal sein könnte. Ich glaube, <lacht> Hangouts ist es scheißegal. Äh, den SMS sowieso. Wir
0: freuen uns wenn es überhaupt ist. Und
1: äh, IRC ist auch gar kein Problem, weil das ist eh nur Plaintext. Das kriegst du über alles gebridged. Ähm, das ist auch okay. Aber das hat ja auch nicht mehr Funktion. <lacht> Instagram. Ja, keine Ahnung, wie Facebook dazu steht. Skype.
0: Ja. Es ist schwierig. Instagram, Instagram ist überraschend neutral bei Third-Party-Clients, solange die keine eigene Funktionalität mit liefern, was das Uploaden von Fotos selber betrifft. Okay. Ähm, dafür werden sie sich aber aktiv und erstaunlich äh, langlebig genug seit vielen Jahren gegen eine iPad-App wo man ja denken könnte, ach, schöne Bilder auf großem Format. Nee, das mal nicht machen. Wir machen da ja diese iPhone 4 App drauf und die muss man dann mehr X2 größer ziehen. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. <lacht> ja, ja, es ist es ist klasse. Ich komme an mein iPad gerade nicht dran. Social Media ja, so Fotos also, mit dem iPad machen. Da kann man die auch noch schön vor in groß sehen. ja. Ja, mein 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 bald ehemaliger Arbeitgeber hat ja tatsächlich auch dann äh, in ihrer Social-Media-Ecke dann so so ein so ein Tablet und das sind dann so diese Rentner, die dann auf Konzerten mit dem iPad wie filmen ja. und so bei der Kindergeburtstag. Moment, ich, ich muss mir den Fernseher vors Gesicht halten. Mach nochmal. mal. <lacht> ja, ähm, super. Ich liebe solche Menschen. Herrlich. Egal. Ja. Ah, Menschen, die ich weniger liebe. Nein, das ist ganz
1: toll. Wir kommen zu so ein paar Ideen von der portugiesischen EU-Ratspräsidentschaft bzw. dem EU-Rat insgesamt. Der EU-Rat ist, sind, wisst ihr, das sind diese äh, ist diese Ansammlung aus Regierungschefs der Mitgliedstaaten. So wie beim Bundesrat, wo halt die Landesregierungen äh, Leute hin entsenden, ist der EU-Rat das Ganze auch auf europäischer Re Ebene. Und äh, die haben immer so richtig gute Ideen, ähm, um jetzt mal so die Richtlinien ein bisschen äh, neu zu machen und es gibt ja diese E-Privacy-Verordnung ähm, und da haben die sich jetzt gedacht, ach komm, äh, ist ja schön, äh, dass da diese DSGVO gab. Wir können jetzt ja mal, mal dann mit der E-Privacy-Verordnung das teilweise vielleicht wieder kaputt machen. Ähm, die Kommission hatte ursprünglich die, also das ist das, wo die äh, Ursula von der Leyen, die Chefin <lacht> ist, wisst schon, äh, hatte das Ziel, dass man den Datenschutz äh, st stärkt quasi ähm, im Bereich der elektronischen Kommunikation und ähm, also Messenger-Dienste, Telefonieren, äh, Steuern von Sprachassistenten und so weiter. Und ja, jetzt kommt da der EU-Rat rein und ist so der Meinung, ja, können wir so machen, können wir aber auch anders machen. Da sind dann so schöne Ideen dabei wie wenn ihr jetzt zum Beispiel auf einer Homepage nach, unentgeltlich Nachrichten enthalte, verfügbar macht, die sich dann über Banner finanzieren, dann ähm, ist der Zugang dazu, kann total mit dem Aufspielen von Cookies ohne Zustimmung der Nutzer verbunden werden und wer dann nicht für Werbezwecke ausspioniert werden will, der kann dann einfach ein kostenlos, kostenpflichtiges Abo abschließen. Ja? Ähm, diese das künftig ja noch an die Voraussetzung, dass man als Nutzer zwischen verschiedenen Newsdiensten wählen kann, aber das dürfte in allen 27 EU-Staaten das äh, gegeben sein. Ich denke, selbst in Malta gibt es zwei Zeitungshäuser. Und ja, also, das das ist damit fängt an, ja. Also es geht nur so weiter. Ich höre so, ja, ähm, Sprachlich bevorzugte, das sprachlich bevorzugte Direktmarketing. Wenn man auch mal hier, kann man doch auch mit automatisierten Systemen wie Bots erweitern. Also, <lacht> ihr kriegt dann auch Robocalls vielleicht. Yay. Ähm, da hören wir schon über die Amerikaner, wie toll die das finden. Brauchen wir unbedingt auch. Und natürlich kommt auch die Vorratsdatenspeicherung so ein bisschen wieder neben äh, den absurden Forderungen, die wahrscheinlich über rein lobbyiert wurden, <lacht> die wir vorher hatten. <lacht> ähm, und zwar... Ja, hatten äh, wir doch schon mal. Man kann eine grüne Liste anlegen, äh, soll man anlegen können. Und der äh, Do-Not-Track-Standard, der bleibt bleibt gestrichen. Also, äh, das ist ganz viel Cookies, äh, die ihr dann bekommen sollt. Und äh, weniger Cookie-Banner. Ich meine, vielleicht... Findet ihr das positiv? Also ich glaube, die äh, CSU ist da auch äh, voll dabei, das hatten wir kürzlich, aber insgesamt äh, ist das äh, nicht so toll und das würde dann auch als Verordnung relativ schnell äh, in Kraft treten und zwar bin äh, nach zwölf Monaten. Und äh, als Verordnung muss es anders als Richtlinien nicht in nationales Recht umgesetzt werden. Das heißt, das gilt dann im ganzen europäischen Raum unmittelbar. Aber natürlich läuft da jetzt auch noch der Trilog und das heißt jetzt nicht, dass es so kommt. Also es kann gut sein, dass das Parlament äh, da noch äh, erfolgreich Änderungen einbringt und so weiter.
0: Aber ich ich bin jedes Mal überrascht, wenn ich bedenke, ich ich muss mir die letzten fünf Jahre, wo wir das bereits durchdiskutiert haben, eingebildet haben. Die kommen da erst jetzt drauf. Sonst würden die das ja nicht nochmal versuchen. Aber Es ist immer wieder das, das Gleiche. ne?
1: Das ist halt so langweilig ja. in dieser ganzen Netzpolitik. Du denkst halt, du bist so ein Problem mal kurz los, aber dann kommt halt wieder der nächste Idiot mit der alten dummen Idee um die Decke. Also das ist, äh, ja, ist ein bisschen ermüdend, aber von daher freue ich mich doch, dass ich... Edri noch was gespendet habe im
0: letzten Jahr. Ja, da kann man nicht viel mit falsch machen. Es, es bleiben wir deprimierend und frustrierend. <lacht> um, es gab jetzt letztens einen Report, eine Studie zum Index for, of Readiness for, uh, for Digital Lifelong Learning. <lacht> um, und ja, ich glaube, da, da muss man nicht arg viel spoilern. Deutschland kam nicht so gut weg. Ähm um, Genau genommen haben wir verloren auf ziemlich letztem Platz. Ähm völlig überraschend ja, Platz 27 von 27 genau ist für alle Beteiligten unvorhersehbar was hat sich ja keiner damit beschäftigt vorher ähm, nein es ähm, ich, ich kriege das gerade teilweise mit wenn das so um digitales Lernen geht was bei meinen Cousins in der Schule abgeht die dann jetzt teilweise da noch für Musik und Religion in die Schule fahren müssen und für die anderen Fächer nicht weil es ja gerade Lockdown und so oder ähm, wer kriegt jetzt wohl ein Chromebook oder da kriegt der Lehrer es nicht hin sich in seine e mails einzuloggen Da kriege ich das an die andere Seite des Extrems mit von meiner Tante die auch äh, Lehrerin ist und ähm, man könnte mal oh scheiße ich schon wieder Linus. man könnte meinen man hätte da die, fünf, die letzten fünf Jahre massiv äh, irgendwie tatsächlich ignoriert dass man diese Sachen mal modernisieren müsste und auch aktiv nichts die dagegen gibt. fünf ja 15. 25, ähm, würde ich sagen ganz im ja Ernst. hey wir haben noch overhead-Projektoren ja <lacht>
1: ja es ist also es gibt auch Länder die haben gut abgeschnitten zum Beispiel Estland, ja. das ist glaube ich auch dieses Land, was so überall WLAN hat und so schon seit genau. über einem Jahrzehnt. Ähm, die Niederlande ist auf Platz 2, dann kommt Finnland, Luxemburg, Malta und Zypern und gerade jetzt Malta und Zypern äh, hätte ich jetzt in so einer Liste nicht so weit äh, vorne erwartet, wenn man ja irgendwie dann doch irgendwie aus der EU teilweise so ein vom Entwicklungsstand ein Nord-Süd-Gefälle gewohnt ist und das hier aber gar nicht der Fall ist. Also auch Spanien und Portugal auf Platz 8 und 9 sind äh, gut dabei. Äh, direkt vor Deutschland auf der Liste der schlechtesten Länder stehen dann äh, die Tschechische Republik, Rumänien, Griechenland und dann auf Platz 26 vor Deutschland Italien. Also... <lacht> Das ist auch schön. Also ich weiß nicht, wenn das jetzt nicht mal einen Impuls gibt, dass, dass wir schlechter als Griechenland waren, dann weiß ich auch nicht, ob die deutschen Politiker noch Ehre haben, um es jetzt mal ganz platt auf Stammtischniveau auszudrücken. Ähm, sehr gut. Aber es ist schon, schon hart, wenn du hinter Griechenland landest und Italien.
0: Da, da waren wir schon, <lacht> ja. Aber äh, naja, es, es, es bleibt dann sehr deprimierend. Ähm, vor allem das, und dann mache ich auch wieder ein kontroverses Thema auf, das, das hatte ich vor einiger Zeit im Nerdsum-Chat schon mal besprochen, nerdsum.de slash chat, ähm, wo es darum ging, hängt man sich jetzt noch ein paar Jahre daran auf, dass das unbedingt sehr datensparsam und DSGVO-konform und alles sein muss, bis man überhaupt was macht und dann macht man was und zieht es danach gerade. Und ähm, derzeit gibt es, genug Optionen umzusetzen. Und auch, ich weiß auch, dass es diese datensparsam Varianten gibt, aber die sind nun mal in den meisten Fällen nicht mehrheitsfähig. Ähm, das ist in dem Fall dann auch mal mit irgendeiner Google oder irgendeiner anderen Lösung dann auch mal funktioniert und man tut sich das dann danach über irgendwelche anderen Kommissionen bzw. europäischen Abgeordneten dann einfordern lassen, dass die dann jetzt auch in den, entschieden, äh, in den verschiedenen Ländern datenschutzkonform arbeiten müssen. Ähm, Stattdessen wird ja. aber hingegangen gesagt, nee, wir nutzen einfach gar nichts und werden uns so lange bis es was, weil da ist ja noch was, was uns nicht gefällt. Und da, da gehen, da gehen ganze Jahrgänge an Schulklassen eben mit verloren, die von dieser Technik hätten profitieren können in dem Moment. Und das finde ich eigentlich das, 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 was da schade dran ist, weil, ähm, die Technik in dem Sinne da wäre uns die jetzt gerade wichtig wäre und auch schon davor wichtig gewesen wäre einzusetzen. Ja, und es geht ja auch nicht nur darum,
1: es geht ja auch uh, um gerade hier auch ums Lifelong Learning, das heißt, es geht auch um die anderen Bevölkerungsbereiche, also, was weiß ich, digitale Kur Angebote von Volkshochschulen oder sowas, ja, ähm, äh, da haben die teilweise haben die noch nicht mal gescheite Websites, da ist immer das beste beste Anf Anf An An Anlaufstelle immer noch dieses dicke Papierverzeichnis oder so, ähm, da wäre es natürlich auch viel zu holen, weil äh, dieses äh, Lifelong Learning, das betrifft jetzt ja nicht nur die Schulen. Äh, ich denke, eigentlich dürfte es ja nicht so schwer sein, jetzt einfach sich mal diese Lösungen, die die Top 5 gefunden haben, anzuschauen und überlegen, wie man die in Deutschland umsetzen kann. Das da In den Ländern gilt auch die Datenschutzgrundverordnung. Das kann jetzt datenschutztechnisch nicht so super furchtbar sein, was sie da gemacht haben potenziell. und äh, dann schaut man sich einfach mal die Top 5 an, dann sieht man sich einfach mal an, was hat Estland gemacht, was haben die Niederlande gemacht, was haben die Finnen gemacht und Luxemburg zum Beispiel und dann versucht man das halt rüber zu bringen und dann testet man die eine Lösung, die Est Lösung, testet man in Schleswig-Holstein, die finnische in Nordrhein-Westfalen und äh, die niederländische in Baden-Württemberg oder so, ne, kann man sich ja irgendwie was ausdenken.
0: mit den Covid-Regeln. Wir suchen uns ein Bundesland aus und testen das da mal durch. Und dann, entweder da klappt das dann in dem Bundesland Na ja Ja, nee, also ähm, die Bildung liegt nun mal äh, leider oder
1: ist Ländersache, auch ja. zum Glück. Ist die Frage, wie man sieht. Ich sehe es immer als leider bei den Bundesländern. Deswegen habe ich jetzt äh, so argumentiert. <lacht> <lacht> es wäre halt wirklich das schön, ist. wenn da mal was passieren würde, weil ich habe es bei meinem Bruder gesehen, der zehnhalb Jahre jünger ist als ich und bei dem war das, äh, was digitales Lernen angeht, ungefähr noch genauso schlimm wie bei mir zehnhalb Jahre vor und ich wollte es echt nicht wahrhaben.
0: Habe ich gleich zum Beispiel mit meinen Cousins absolut und das das ist äh, in dem Fall nicht nur diese diese Unfähigkeit, sich da mit, mit einem Thema beschäftigen zu wollen, sondern einfach diese digitale Skepsis, die die dahinter haben. Man 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 möchte gar nicht erst sich in dieses Thema irgendwie einarbeiten. Es könnte ja schlecht sein und man macht das ja so, wie das bisher funktioniert hat.
1: Ja, ja danke Manfred Spitzer.
0: Das ist auch, Das ist nicht nur in, in, äh, in im in dem digitalen Bereich, wenn es um Bildung geht, anwendbar, sondern leider auch in vielen anderen Bereichen. Ähm, das, das kommt direkt nach, muss man jetzt für den muss man im Jahr 2021 immer noch den Breitbandausbau gut finden oder könnte man das jetzt langsam mal als muss gegeben sein betrachten, solche Sachen. Du hast es vorhin schon Brandenburg angesprochen, andere, andere Leute nennen es offline. <lacht> ähm, das, ja. Ich habe gehört, die wollen sich umbenennen. Ich glaube auch, äh, Klesengörne möchte ihr Schild zurück. <lacht> Und äh, <lacht> das, das versteht mir da keiner. Nee, ähm, äh, Glückwunsch Deutschland äh, zu diesem Platz. Ja, ist voll gut. Exzellent. Man kann es aber mit der digitalen Skepsis tatsächlich noch besser betreiben, indem man sich, anstatt alles schlecht zu finden, einfach gar nicht informiert. Ähm, damit kommen wir zum WTF der Woche. Ähm, es, es gibt da in äh, einer Region in China eine, äh, eine Bahn, die da betrieben wird. sein ein ganzes Bahnnetz und wir hatten vor ein paar Monaten schon mal oder wir haben wir reden regelmäßig, wir hatten regelmäßig darüber gesprochen, dass Adobe gesagt hat, hey, diese diese Software Flash, die wir da mal ins Netz gestellt haben, wissen wir selber, war nicht so gut. Wir lassen das jetzt und dann haben sie gesagt, nee, wir lassen das jetzt wirklich und dann ja und jetzt gibt es auch wirklich keine Updates mehr. Jetzt nur noch eins und ähm, übrigens mit dem nächsten Update darfst du zukünftig auch nicht mehr verwenden. Und dieses Update, was verhindert, dass zukünftig Flashcode ausgeführt werden kann, äh, das kam jetzt dann letztens, ähm, das wurde jetzt letztens dann aktiv und da blieben dann in dieser Region in China dann für einen ganzen Tag beziehungsweise 30 Stunden die Züge stehen, weil diese gesamte Applikation, ähm, auf die das, die das mit den Fahrplänen und mit den Weichenstellen möglichen steuert, in Flash geklöppelt war. Und ähm, <lacht> da, da könnte man eigentlich schon aufhören, aber die Pointe, die Pointe kommt eigentlich noch und das ist eigentlich auch eine, Beste Lösung nach nach deutscher IT-Art. Äh, nach, nach IT Was hat man gemacht? Nee, man hat das nicht umfunktioniert. Man hat einfach nur eine paar Jahre ältere Version genommen, die nicht dieses Ablaufdatum zum 12.01.2021 im Code drin hatte und die funktioniert jetzt noch. Die, die lässt man denn es weiterfahren. Ähm, ich glaube, die sammeln auch freiwillig Verschlüsselungstrojaner, man könnte da mal hinschreiben. <lacht>
1: Ja, ich muss sagen, da hat unser äh, chinesisches nordzoom übersetzungsteam leider versagt und äh, nicht genug aufgeklärt über den Tod des Adobe Flash Player. Ähm, ich bin sehr enttäuscht.
0: Weiß nicht von was, aber ja, ja genau, äh, dass sie das nicht ordentlich gemacht haben, ist auch klar. Ja.
1: Nee. nee äh, ist, 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 ist sehr schön. Ist schön. Ich finde aber cool, dass man echt Eisenbahn mit Flash fährt. Ich dachte, das gäbe vielleicht bei irgendwelchen billigen Modelleisenbahnen und das machen die mit richtigen. Also, <lacht> Hammer. Super. Ich wusste nicht, <lacht> dass man das mit Flash machen kann, ehrlich gesagt. Aber gut. User Interfaces kannst du halt mit Flash machen. Von daher...
0: Genau, wir, wir haben da doch so einen Digitalexperten, der, der in seinem Keller mit der Eisenbahn spielt. Ähm, <lacht> das, das könnten wir ihm doch mal vorschlagen. Wir schicken ihm diese Flashplayer-Version, obwohl dann brennt das Haus, ist auch schade. Egal. Nee, ich habe mich wir. ja schon gefragt, warum die das nicht mit dieser Software, die da in Rast geschrieben ist, die dieses
1: Archive, Internet-Archive <lacht> nutzt, warum die es nicht damit laufen lassen. Weißt du, das Internet-Archive hat doch diese flash games am Leben gehalten, mit diesem komischen Zeug in Rast was dann äh, das äh, quasi als Webassembly ausführt. Vielleicht können die das auch machen in China. Also ähm, ja, ich habe dann noch Hoffnung, dass sie nicht ewig auf dieser alten äh, Version bleiben, wo die Sperre nicht drin ist.
0: Ja. Ähm, es klingt für mich aber leider so, als hätte da einfach seit Jahren kein Admin mehr irgendwie reingeschaut. Und... Die erste Lösung, ich muss sagen, die, die Lösung liegt nahe. Wenn ich dann da irgendwie zum Disaster Recovery gerufen werde und, und das heißt, hier nichts geht mehr, mach mal das geht, ähm, dann würde ich auch nicht anfangen, deren Bahnsystem neu zu schreiben. Ich würde das exakt das gleiche tun und würde dann alte Version aus dem Archiv holen, die noch geht und würde mich dann mit der Codebasis beschäftigen, feststellen, die geht nicht und kündigen. Ähm, das, das wäre so der Schritt, den ich gemacht hätte. Keine Ahnung, vielleicht gibt es da ein Follow-up zu, wenn, wenn die wieder irgendwie, ich meine, das, das, was was für vergleichbare stories hatten wir denn in den letzten Monaten in, in der Richtung? Ähm, äh, Russland hat versucht, Telegram abzuschalten und danach gehen keine Geldautomaten mehr, weil die irgendwie gemeint haben, sie müssen halben, den halben Amazon-IP-Adressraum sperren. Ähm, das ist so ein bisschen was auf auf dem Niveau. Ähm, zählt das jetzt eigentlich schon als als meine große IT-Katastrophe aus der Vorhersagen-Episode?
1: Nee. Ist zu lokal begrenzt. Na gut. Wen interessiert nordchinesische Eisenbahn? Also außer Leuten in Nordchina. Und die sind auch nur 20 Stunden ausgefallen. Das schafft die Deutsche Bahn durch Schnee.
0: Das, das, das schafft die durch, keine Ahnung, äußere Umstände wie Luft. Hier Orkan so und so. Und dann ist wieder, geht wieder Ich bin heute bei Schneesturm Fahrrad gefahren. Kann ich auch sehr empfehlen. Ähm, ja, macht Spaß, ne? War super. Ich habe nicht viel gesehen, aber es war nett. Ich glaube, Autos waren um mich herum. Ich habe sie nicht Können gesehen. Dann jetzt
1: mal... Mit den Lebenstipps auf und kommt zu dem, zum Musikfilm Game Tipp. Ja. Also nicht nur bei Schneesturm äh, Fahrradfahren, sondern auch noch äh, schöne Visualisierungen zu diesem äh, Podcast von äh, Olli Schulz und Jan Böhmermann schauen. Und zwar hat er ja jemand auf Instagram angefangen, so äh, kleine Animationsvideos zu machen, die so live animiert sind und die sind teilweise ganz lustig. Da gibt es zum Beispiel, gab es in einer Folge sowas, da hatte äh, Olli Schulz seinen das Gefühl, er hätte vielleicht seinen Airpod einen seiner Airpods verschluckt. Und das ist wunderbar visualisiert, das könnt ihr euch mal anschauen. Das macht, glaube ich, tatsächlich Spaß und Freude und heitert auf. Und man muss nicht die ganze Lang lange Sendung hören, sondern nur ein kurzes Stück was Lustiges. Ist auch viel besser und kann dabei noch was angucken. Dann habe ich einen äh, Blogpost äh, verlinkt, damit man auch jetzt wieder ein bisschen zurückdeprimiert wird. Und zwar, ähm, warum Corona tödlicher ist als Ebola, den hat Antje Schrupp in ihrem Blog veröffentlicht und da geht es dann quasi so um diese Problematik, dass Corona so tödlich ist, weil es halt nicht so tödlich ist. Also, wenn Corona eine hö höhere Sterblichkeitsrate hätte, würden wir mehr machen. Das ganze Scheißzeug hätte sich nicht so weit verbreitet und würde jetzt so viele Leute töten. Äh, ist so die Kurzzusammenfassung und das äh, ist ein ganz gut geschriebener Artikel. Einfach mal mal lesen <lacht> macht Spaß oder auch nicht. Und dann habe ich noch, weil das ja hier auch äh, tatsächlich um Empfehlung gehen soll, festgestellt bei Amazon, dass jetzt da die die letzten Folgen von äh, der sechsten Staffel, irgendwie Teil 2 oder 3, was weiß ich, von Vikings verfügbar sind. Da äh, könnt ihr euch das Ende dieses Wikinger-Gemetzels ansehen. Ähm, ich muss sagen, mittlerweile habe ich gar nicht mehr so richtig Lust, das zu gucken, aber ich gucke es halt trotzdem <lacht> zu Ende, damit ich es halt
0: zu Ende gesehen habe und sagen kann, ich habe die alle geguckt. Marius, was ist bei dir? Das mündet perfekt in mein MFG aus den gleichen Gründen. Ich bin endlich mit Star Trek The Next Generation durch. <lacht> Ähm, auch in der siebten Staffel ich bin noch nicht ganz durch. ich hänge ich, ich fehle mich gerade noch durch das Finale und danach die die Nacherzählungsfolge mit mit wo Riker noch nochmal vor die Kamera durfte äh, also hier Jonathan Frakes und ich hab ja mit, ich bin ja irgendwie in diese Bubble mit Mario geraten, dass ich jetzt meinen muss ich muss mir alles Star Trek nochmal angucken in der richtigen Reihenfolge oi, und oi. ähm gibt's auch so mehrere bevor ich mit Reihenfolgen wie bei Star Wars es ist viel schlimmer. Es gibt auch die Kelvin-Timeline -Time -Time mit den Kinofilmen. Also, hört nur zum Extra, wenn ihr da ja, drei ja. Stunden uns drüber aufhören mö regen hören möchtet. Aber was ich äh, jetzt beschlossen habe, ist, bevor ich jetzt mit DS9 weitermache, ähm, also den nächsten äh, Star Trek DS9, ähm, ist, ich gucke endlich mal die Expans nach. Das habe ich jetzt mir fest vorgenommen. Das kam mir irgendwie schon, glaube ich, für Dezember angekündigt. Ich glaube, Januar, Februar kam es erst raus oder Dezember kamen schon Sachen raus. Aber ich, ich bin echt nicht dazu gekommen, das zu gucken. und ähm, ich, ich habe eigentlich gedacht, ich werde sofort gespoilert, wurde ich doch nicht, deswegen habe ich jetzt die Vermutung und nachher ist die Serie scheiße, ich weiß es nicht. Aber, ähm, hast du schon geguckt? Hast du genickt? Okay. Ähm, die Expanse, äh, Staffel 5 gebe ich jetzt hier schon mal als, als Filmtyp um das gesehen zu haben und nice. ich berichte in der nächsten Woche darüber. Ja, ist, ich muss, bin heute mal ein bisschen mutig. Ähm, cool. ich, ich habe noch was an dieser Stelle, bevor ich abmoderiere, ähm, weil ich tatsächlich gesehen habe, ich weiß nicht, ob die Person möchte, dass dass ich den Namen sage, aber die Person ist auch im Chat und da kam tatsächlich auch gerade eine Benachrichtigung rein, dass eine von diesen Personen im Chat auch einen Dauerauftrag gerade durchgeführt wurde oder gerade bei mir gebucht wurde. Dementsprechend möchte ich mich auch tatsächlich bei allen bedanken, die neu zum unterstützen, sei es mit Daueraufträgen, sei es mit irgendwelchen Einmalzahlungen oder irgendwie sonstige Unterstützung. Vielen lieben Dank dafür. Wenn ihr euch, jetzt muss ich den Plug bringen, wenn ihr euch auch in diese Reihe einreihen möchtet und uns unterstützen möchtet, dann geht auf nerdsum.de support, da gibt es verschiedene Varianten, wie ihr uns unterstützen könnt. Dann freuen wir uns natürlich noch über Feedback, das ist auch noch ganz wichtig. Ja.
1: Damit wir dann beim nächsten Mal wieder äh, Zeit mit verbringen können, dass wir äh, dann berichten können, was wir alles falsch gemacht haben oder was wir richtig gemacht haben oder wenn ihr auch einfach interessante Themen irgendwie so habt, die so in der Nähe von dem sind, worüber wir so üblicherweise reden und irgendwas rutscht an uns vorbei, kann ja mal sein, dann könnt ihr das natürlich auch einbringen. Das äh, ist auf jeden Fall willkommen, jedenfalls von mir aus.
0: Und wo sollen die sich dann hinwenden, Peter?
1: Die können dann E-Mails schreiben an äh, podcast.nerzoom.de zum Beispiel oder sie schreiben einfach was in die Kommentare auf dem Blog. Wenn ihr irgendwas zu diskutieren habt, ist das die beste Lösung, weil dann können auch andere Leute mitdiskutieren.
0: Das ist ja unglaublich, Peter. Das
1: ist krass. Und dann gibt es noch diese ganzen lustigen Gruppen <lacht> auf Matrix und Telegram. Das ist, glaube ich, auf nerdzoom.de slash chat oder so. War das richtig? Ich weiß diese URLs
0: nicht. Mhm. Moderierst du auch noch gleich ab oder kann ich ja auch machen? Was ist? Okay. Alles klar. Ähm, wir machen jetzt noch ein bisschen Aftershow. Ich habe tatsächlich noch zwei Themen, über die ich sprechen <lacht> möchte. Wir bedanken uns äh, vielmals fürs live dabei sein, fürs Kommentieren und wir hören uns in einer Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut. Trag eine Maske
1: und uns eine Matrix. <lacht> »Ich bin schockiert, Marius! Wie konnte das sein?«